0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando este vídeo ou este áudio, porque agora também estamos iniciando a era dos podcasts aqui com as lives então sejam todos muito bem-vindos, a minha dicção às vezes dá a entender que eu estou falando errado mas não é, olha só, já deu certo aqui, Greta já vi você já já a gente começa a conversa, é só mandar aí a, a visualização para participar e nós vamos começar hoje, mais uma vez, mais uma viagem na história da música cristã no Brasil vamos conhecer um pouco mais e ouvir as histórias uh, da Greta Greta Lira que é, ou foi, né, vamos conversar sobre isso, uma das vocalistas Vineyard Music Brasil principalmente daqueles três primeiros trabalhos que marcaram época, o início ali da fase Vineyard no Brasil, então vamos conversar um pouquinho mais, fiquem todos à vontade, que a viagem vai começar agora. Vamos esperar. E quero agradecer a turma aí que tem fielmente acompanhado nesse horário, muitos assistem em outros horários, às vezes até no Facebook. Bom dia, Greta, me ouve bem?
1: Bom dia, estou ouvindo.
0: Joia, seja muito bem-vinda aqui à história da música cristã no Brasil e é um prazer ter você aqui com a gente.
1: O prazer é meu, muito obrigada pelo convite.
0: Muito bem, a conversa, a pergunta que eu sempre abro aqui quando a gente começa essas conversas é como a música entrou na sua vida e como é que ela cruza com o evangelho.
1: Entendi. É, boa pergunta. Ah, meu pai, na verdade, ele, embora ele não é músico, desde pequenininha a gente sempre teve música boa em casa. E alguma coisa assim, na convivência em casa, na escola e tudo mais, é, crescendo, foi meio embutido, né? Foi ficando, foi ficando. E eu sempre tive, desde pequenininha... Meus pais se converteram é, quando eu tinha oito anos de idade. E desde pequenininha na, na igreja e tudo mais, sempre tive uma afinidade, né? Pela música na igreja, pela, principalmente, assim, música no geral, mas música na igreja realmente me cativou desde pequenininha. E, e aí, com isso, é, foi crescendo, participando né, de oportunidades para criança né de no coral, na escola, é, apresentações na igreja e tudo mais. E aí aos 15 anos de idade, 15 para 16 anos, eu comecei a experimentar. Eu já tinha feito é, aula de piano, eu estava estudando e aí depois é, aprendendo com um amigo nosso de família, violão. E aí, 15 para 16 anos, surgiu uma necessidade na, na minha igreja. Era uma comunidade extremamente pequena. E o líder de louvor tinha ido embora. Não estava mais presente. E como uma comunidade pequena, as assim, opções eram poucas. <risos> e eu tava aprendendo, sabia três acordes e... Meio, mais ou menos afinado, assim, aí o pessoal, você não quer ajudar, tá? Então surgiu, por exemplo, esse surgiu a música desde pequenininha, mas na liderança de louvor foi pela necessidade da minha igreja. E eu queria colaborar, queria servir, queria né, participar, então fui. E fui estudando, foi aprendendo né, como, que, como que faz, como que não faz, e aí, é, levei isso um tempo. E aí, quando eu vim, eu sou americana, né? Nascida mesmo, né? Então, português é minha segunda língua, não minha primeira. É... Eu já é comentar
0: sobre isso.
1: Aí, com isso, é, final da escola e tudo mais, eu acabei indo para Jucum. É, Jovens como Missão, onde eu também conheci meu marido Paulo. E aí, vindo para o Brasil, é quando realmente é, eu, vamos dizer, eu encarei o ministério, vamos dizer assim, da liderança de louvor, música na igreja. E foi, na verdade, através do ministério venir que eu, né? realmente, vamos dizer assim, vesti a camisa né e comecei a estudar, comecei a querer realmente entender e o restante né tem sido essa, essa jornada.
0: Você você conheceu o Paulo fora do Brasil ou no Brasil?
1: Conheci o Paulo fora do Brasil, a gente estava na mesma escola da Jucum, né fazendo uma hum. escola de discipulado, é... Em Texas né? Eu sou do nordeste dos Estados Unidos Perto de Boston para cima de Nova York E ele estava Nos Estados Unidos para um impacto evangelístico Em 96 é, Que teve na, Nos Jogos Olimpíadas né? Que teve uhum. na Georgia E aí ele foi para fazer essa escola em Texas E foi aonde Aonde a gente se conheceu
0: ah, então tem essa... Nem todo mundo sabe, às vezes acompanhando né, pelos trabalhos DVDs, CDs, YouTube, né, não, não percebem ou não sabiam que você é americana. E o seu marido, Paulo Lira, ele ele também é produtor, ele também produz na parte musical, não é isso?
1: Sim, ele é produtor, uhum. ele é músico, né, pianista uhum. e ele também é produtor, inclusive ele produziu alguns trabalhos da Avenida Music mesmo. Ele é isso, muito eu lembro
0: lembro hoje. O Grande Deus, eu, te, eu lembro bem que foi produzido por ele, não é isso?
1: Sim, foi além do. Não sei se tá. Eu sei que eles fizeram tipo uma mescla né, de, de vários CDs em, em vários, né? Os tipo, coletâneos. Exatamente. Uhum. É, mas ele, ele também teve participação e assim, participação dele foi em quase todos. Agora, a produção foi tipo Atitude, foi Grande Deus, ele produziu, agora é, agora, né? Tipo, eu acho que faz uns cinco anos um Deus Grandão, né? O CD infantil também da Avenida de Piratininga tem vários ali. Ele também foi o, o produtor e músico da do, do álbum instrumental.
0: Isso, eu lembrei do instrumental. Pirata. Esse tava esse eu ainda estava na Aliança, naquela né? fase lá. Eu lembro. E, e, sim. E, e, tem, tem até um detalhe porque no Grande Deus tem uma versão muito bossa nova do Salmo, do Salmo 19,
1: né?
0: Sim. E, e eu lembro bem, foi naquela época que eu falei, ó, oh, o toque aqui dessa questão mais nacional. Mas a gente já chega lá, vamos voltar. Você tem essa questão de, de ser americana e num ambiente de igreja, né? Você cresceu nesse ambiente envolvida com o Evangelho. Quais foram as suas influências musicais lá nos Estados Unidos? O que você ouvia, gostava de ouvir?
1: Eu acho que não varia muito, pelo menos as pessoas que, que eu conheço aqui. Então, tem, tipo, Integrity Music, Rosana, é, Twilight Paris, Sandy Patty. Talvez seja um pouco mais, assim, tipo, os Estados Unidos, mas, tipo, Hosanna Music, Integrity. É, a Vineyard, na verdade, me, influencia, me influenciou muito, mas sem eu saber, eu fui... Eu fui saber que as músicas eram da Vineyard que a gente cantava quando eu vim pra cá, na verdade, né? É, então, e aí, além disso, teve outras influências afora, né? Que a gente sempre né, ouvia música de qualidade em casa. É, aí, por exemplo, na minha adolescência, Michael W. Michael w. Smith, é, além de outros, né, que que são né, que eram mais pop rock vamos dizer né então desde né, isso talvez seria a minha minha formação mas em casa a gente também ouvia James Taylor música assim boa Michael McDonald né realmente pessoas que que não que tem uma musicalidade né que vale a pena ouvir
0: é, você já está no Brasil a... Quantos anos? Você veio para o Brasil em 98, é isso?
1: Eu vim pela primeira vez em 96, e aí, 96, 97. E aí, para mudar mesmo, foi depois de, de casar, em 98, e nós ficamos 10 anos aqui, inicialmente. né? E uhum. aí, em 2007, 2000, início de 2008, a gente foi... É, mudou para os Estados Unidos, nós ficamos sete anos lá e nós estamos de volta agora faz um pouco mais de cinco anos. Você
0: não veio para o Brasil pelo, pela Vineyard, você veio pela Jocum.
1: Foi, a primeira vez foi. E aí, porque Jocum. a gente decidiu, eu e o Paulo, a gente decidiu casar, né? Então, uhum. a, a princípio nós íamos ficar aqui. Só que aí começou a, a estender o tempo um pouco mais do que a gente tinha pensado. Mas, inicialmente, foi pela Jocundo.
0: Você já tem um bom tempo de Brasil, então, já entende, já está bem adequada aí a cultura, os costumes e tal. Você, você vê que a relação com a música uh, é diferente uh, do brasileiro e americano, até mesmo essa questão de educação musical, inclusive dentro das igrejas?
1: Eu acho que... Eu acho que a cultura, de forma geral, tem mudado. Eu acho que antes, é, tanto, talvez, lá nos Estados Unidos também, porque nos Estados Unidos, o foco, pelo menos na minha época, que já faz um tempinho, mas na minha época, a gente tinha aula de música na escola, era, fazia parte do nosso currículo né, de, de escola, é, o material e tudo mais. E aí, dentro da igreja, a música sempre foi alguma coisa muito central, né, e aí aqui no Brasil, é, o que nos né, nos últimos 20 anos, vamos dizer, que eu tenho percebido é que a formação musical hoje talvez seja um pouco diferente é, pela questão até da tecnologia, né, os focos são outros, tem muita mais coisa acessível é, em termos de estudo, então, tá muito mais pronto, vamos dizer, só que é, parece que o empenho de querer, né, tipo, estudar, de querer se envolver, de querer, talvez, pela, pela grande, é, vamos dizer, pontos né, de influência que a gente tem e também a vida ser um pouco mais ocupada, né, a, a questão de estudo e tudo mais talvez sofre um pouco, né, em termos
0: de,
1: de compromisso, de querer, né, tipo, não, eu vou pegar isso, e eu vou realmente estudar, né, porque tanto eu quanto meu marido, principalmente o Paulo, é, sempre ensinamos, né, talvez essa fase da nossa vida seja a primeira que nós estamos tempo integral na igreja mesmo, então a aula fica, né, um pouco à parte. Mas, com certeza, né, é aquele, você sabe, né? Tipo, se você não estuda, você não, não aprende não é alguma coisa que uhum. acontece por osmos, né? Então, é, nós precisamos realmente, nessa questão de formação, investir. Né? Então, o investimento, eu acho que hoje, diferente da, de 20 anos atrás, né, é um pouco... Mas não, não difícil, mas eu diria assim: em termos de direção, tem várias coisas né, que as pessoas certo. estão focando o seu tempo.
0: Entendi. Você chega pela primeira vez no Brasil na região de São Paulo.
1: Sim, Foi na Marina isso? de Bauru.
0: Isso. De Bauru, interior. Ah, e aí você chega né, você tem essa relação com a música, sempre gostou de música você chega no Brasil, vai para a região do interior de São Paulo. Ah, como foi aí a tua questão ou adaptação com a musicalidade, com o que as pessoas ouviam no Brasil? Nessa época, em São Paulo, tinha uma influência enorme da Integrity, por exemplo, na 96, 97, a Integrity no Brasil fazia, principalmente em São Paulo, porque veio pela Bom Pastor, então era muito forte, mas nós tínhamos também outras coisas. Como é que foi a tua percepção quando você começou a ter contato com a musicalidade brasileira?
1: Por um lado, é, pelo menos no contexto de igreja, ah, foi legal porque teve algumas músicas que eu, eu conhecia, né, tipo, que tinham sido traduzidas e eu tava, não, é, pelo menos né, a, a melodia eu conhecia, né, mesmo sem, sem poder entender, porque ao, a princípio, né, aqui no Brasil eu aprendi a falar português aqui, né, então foi um processo ali muito grande. Mas, assim, para mim, pessoalmente, eu, eu sempre apreciei né? é, culturas musicais diferentes, sabe assim? Então, ao ouvir, tipo, gosto musical, vamos dizer, né? que, que tem muito a ver com o ramo da música, né? Eu e o Paulo, por exemplo, até dentro de casa nós somos muito diferentes. Paulo escuta coisa que eu fico assim, isso é barulho para mim, né? Tipo, não... Isso não é, né? Isso não é meu assim, a minha área. Mas sempre com uma apreciação, né, nesse sentido. Então, desde uhum. o início, sendo bossa nova, sendo samba, chorinho, né? Eu gosto muito de frevo, sabe assim, coisas diferentes aonde Tipo nos faz mais rico por conhecer, entendeu? Então é, é esse processo né, de eu conhecer, né, tipo a cultura, tanto vamos dizer assim dentro da igreja, mas até em termos de estilo, eu sempre encarei como se fosse uma riqueza de Deus mesmo, né? Tipo, se imagina Deus, né? Tipo, cantando e dançando frevo, por exemplo. Não, <risos> fazendo uma bossa. Eu acho que ele tem prazer. Então, por que não nós? Nessa né?
0: variedade.
1: Nessa variedade.
0: O... Na semana passada, eu conversei com o Rogério Sarralheiro, que é vocalista de um grupo chamado Templo Soul, mais de uma linha black. E ele também era integrante da Igreja Bíblica da Paz, ali nos anos 90, quando a Bíblica da Paz começou, e eles têm vários trabalhos, mas o auge da integrity do Ron Kenoly, a Bíblica da Paz fazia muito, eles fizeram cantar e exaltar, eles faziam as versões totais das músicas. E ele estava naquele período. E ele contou algo interessante, que o Ron Kenoly veio com, com alguns dos músicos para cantar na Bíblica da Paz, e eles fizeram, eles faziam mesmo, e o restante da banda era brasileira, mas no final, quando eles foram conversar com alguns dos músicos, os músicos falaram, elogiaram, mas eles falaram assim, puxa, a gente queria ver um pouco do toque de vocês nas nossas músicas. Né? Aquela questão da, da brasilidade. E às vezes a gente fica tão, e a música americana é óbvio que é uma influência, mas não alguns acabam concentrando demais, né? fazendo exatamente a mesma coisa e esquecem disso. Você tinha essa sensação quando... O que você lembra assim que... De, de cara, ou com o tempo, você, isso aqui eu gosto, e começou a ouvir de música brasileira?
1: De música brasileira, é, por exemplo, João Alexandre, sabe assim, tipo, que são, né? O Marcelino, por exemplo, você, que você conversou com ele sobre, né? ele tem uma música no CD dele que ele toca viola. Eu não lembro agora qual que era a minha mente. Não é boa, né? Tipo, a minha memória não é, não é boa. Mas, né? Tipo raiz, né? Tipo música raiz. Eu acho, eu acho lindo. Eu acho que precisa. Eu acho que até hoje, não que, não que seja ruim, não que seja errado versão, não que seja errado. Porque o... o a área, assim, de pop rock é realmente alguma coisa acessível, né, e no louvor e adoração é isso que é alguma coisa que é um princípio, é um valor, né, que seja acessível, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa avaliar o o custo de deixar de lado alguma coisa que, que talvez Deus mesmo, né? Tipo, quando ele criou o povo brasileiro, falou, não, essa é a voz do, do meu povo brasileiro, entendeu? Então, não é para abrir mão inteiro daquilo que, né, que é a essência, que faz parte é, e qual que é, pelo menos na minha, na minha experiência, né? Inclusive, morando nos Estados Unidos, as pessoas conhecendo que o Paulo... É brasileiro, que ele gosta muito, assim, de estilos brasileiros. Equipes que a gente recebeu aqui no Brasil, tipo, é, tinha alguém que que vinha sempre, que gostava muito daquela música Um Dia, Na Presença de Deus, que é meio uma sambinha, né? Uhum. A, a... Quando que a gente vai fazer? Ele poderia fazer essa música, tipo, o louvor inteiro. Ele gostava, sabe assim? Eu... Nossa, a gente precisa fazer, precisa criar. Então, embora exista um lugar para pop rock, as coisas, versões, esse tipo de coisa existe mesmo. E a gente não pode né, tipo jogar fora, mas também não pode jogar fora o fato de que Deus criou né, o povo ah. brasileiro com uma voz única. E o mundo precisa dessa voz.
0: Muito bacana. E vocês chegam né, fazendo a trajetória. Como eu tenho dito, às vezes o pessoal está fazendo perguntas aqui Pessoal, eu dou ênfase na história e normalmente as perguntas acabam contempladas na narrativa, né? Então fiquem aí tranquilos. E aí você chega a São Paulo, interior, dali final dos anos 90, como é que inicia a sua relação com o Vineyard? No Brasil.
1: No início, você quer dizer? Isso.
0: Como é, como é que foi? Porque vocês vieram pela Jocum, certo?
1: Eu vim, sim.
0: Você veio pela Jocum. Aí vocês se casam, estão no Brasil. Como é que como é que você, como diz o povo aqui, como é que você foi se parar lá com o pessoal do Vineyard? Em Piratininga, né?
1: Sim. É... Resumindo a história, meu sogro e o cunhado do meu marido estavam pastoreando duas comunidades cristãs. Né? Uma em Bauru e outra em Piratininga. E eu e o meu marido, nós fomos para servir na comunidade de Piratininga e aí nesse meu tempo é, quando meu meu concunhado estava nos Estados Unidos né ele e a esposa dele minha cunhada conhecia é, pessoas da Vineyard a igreja Vineyard em Atlanta junto com meu marido né que estava junto e tudo mais e ele, houve uma identificação é, inclusive foi o Beto Tavares também que apresentou né tá tudo ali Aí, ao voltar para o Brasil, conversou com meu sogro e falou: Ó, oh, isso aqui tem tudo a ver. E iniciou um relacionamento com essa igreja Viniardia de Atlanta, na Georgia. E aí, papo vai, papo vem, não sei que, e aí, no final, as, as, a, as igrejas foram adotadas. E com isso, estava iniciando também esse braço né, de, de música. Para treinar equipes e tudo mais, a gente recebeu realmente uma, uma grande é, riqueza né, de, de treinamento, de artigos e tudo mais. E nesse tempo, eu e meu marido, nós estávamos, estávamos liderando a equipe de louvor em Piratininga mesmo. Uhum. Então, com isso, a gente trabalhou junto com o Milton, né, que é o cunhado do, do Paulo. E... Ah. E aí, com isso, a gente começou a estudar, começamos né, a, a caminhar com essa igreja de Atlanta e iniciou né, por, por estar liderando a equipe de louvor e tudo mais, né, ajudando na, no desenvolvimento né, de, desse relacionamento.
0: Ah, ok. Então, assim, agora entendendo algumas ligações aqui. Porque antes do Vem Esta Hora, teve um, um CD uh, chamado Sobre o de Deus. Teve. É. Você você não, vocês não estavam envolvidos naquele?
1: Não, tinha também um algumas pessoas ligadas a uma outra igreja Vineyard, aquela época sem assim, de comunicação, quem, né? Então tava e era extremamente as igrejas de Vineyard, Vineyard de Bauru e Piratininga foram as primeiras duas igrejas a serem adotadas aqui no Brasil. Mas tinha outras, um outro casal é, o André e a esposa dele, que estavam também ligado a, a estavam ligados a uma outra igreja lá dos Estados Unidos. E eles, junto com esse essa outra esse outro braço, assim, produziram o sopro de Deus. Ah, e okay. aí, depois que essas igrejas aqui, Vineyard de, de Bratininga e Bauru, foram adotadas, aí foi meio solidificado Vineyard Music, que é onde surgiu o Vem Esta Hora.
0: O seu, o seu marido, o Paulo, ele já tinha experiência com gravação antes do do Vineyard?
1: Pouquinho, pouquinho. Sempre foi uma área muito o Paulo vibra, né, com com isso aí. Então sempre foi uma área que ele go, que ele gosta, né? Ele gostava. Então, aqui e ali que dava para ele, né, amigos que tinha que tinha estúdio ele mesmo tentando né, tipo, programar naquela época assim, o seu próprio teclado, esse tipo de coisa, sempre, ele sempre fuçou.
0: Entendi. Vocês, ah, o início dos anos 2000, a época que você está se estabelecendo aqui no, no Brasil, ela é uma época de, de transição na parte de louvor congregacional no Brasil. Né? Nós temos o louvor de comunidades das comunidades, que é muito forte, Uh, São Paulo tem essa questão da influência Osana uh, Music, você tem ali, você tem muitas coisas espalhadas, mas no início dos anos 2000 vai marcar um, um, um ponto importante que é o surgimento, a explosão do Diante do Trono. E realmente o Diante do Trono inicia ali nos anos 2000 e se torna praticamente uma unanimidade interdenominacional Todo mundo a, a canta e escuta, é uma explosão muito grande. E ali, eu não sei se 2001 ou 2002, é, surge o, o Vem Esta Hora, na icônica figura do rapaz de braços abertos, que se tornou, <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Sim. Se
0: tornou assim, uma marca. Uh, e no meio de tudo aquilo que está acontecendo, aparecem vocês, e eu, eu brinco, que o Brasil, as igrejas, você tem assim as figuras femininas, vocais que puxam as tendências então, numa boa parte da década de 90, as jovens dos grupos de louvor, eu cresci na igreja então acompanhei bem essas trajetórias né? as jovens cantavam muito igual a Aline Barros por exemplo, foi uma grande influência Sim. no meio uh, mais pentecostal da Assembleia, você tinha lá, quando a Cassiane explode, aquele estilo de cantar da Cassiane, aí você vê nos cultos as meninas cantando igual a Cassiane. A Ana Paula surge e aí começam a cantar muitas vozes parecidas. E aí surge o Vem, Esta a Hora, e a música vem, uh, ah, tem também Esse é o Meu Respirar, né, algumas canções do primeiro, e aí nós temos um novo estilo feminino de cantar, uh, e aí você entra na história, como é que foi esse momento, e se você foi percebendo essa influência, o estilo de cantar, no jeito aí da dos grupos de louvor, você foi vocês foram identificando isso, assim, essa influência também?
1: Assim, eu, eu reconheço aquilo que você falou, eu acho que isso é realmente isso, eu, eu queria cantar que nem Sandy Perry né que foi minha referência né de é, na como criança e tudo mais então não não tem nada de errado né com com a ter referências gente precisa ter referências boas é isso que, que importa sim é, mas eu pessoalmente eu, eu nunca parei para pensar <risos> pra ser sincera é, eu acho que o jeito o jeito que que vem esta hora, inclusive porque não não tem uma pessoa, né? Tipo, vem esta hora foi, vamos documentar músicas, né, que nós estamos cantando. É, nós estamos construindo esse relacionamento, né, com com esse esse braço, né, de de apoio, né, com a Vineyard Music. Como é que a gente faz? Vamos pegar essas músicas, vamos gravar e vamos dividir. Essa sempre foi a intenção, vamos compartilhar, se puder ajudar, então tá tá valendo. Então, inclusive, é, né, de não ter uma pessoa só cantando, mas tem vários vários ministros, inclusive, eram de vários lugares diferentes, né, então... Nunca, nunca parei para pensar, talvez, que alguém gostaria de cantar. Eu gostaria de cantar que nem o Marcelino, né? O homem tem um, uma voz excepcional. Ou a Andrea, o Dago é, participou naquela época. Tem várias pessoas ali né, que, que fizeram parte. Então, a nossa, a nossa intenção era mais de... Vamos, Quando... vamos captar a cara né, que está surgindo aqui, não uma cara de alguém. Né? tipo Isso. a minha ou de outra pessoa, mas né? o cara de alguém. Mas era, vamos pegar a cara que está surgindo aqui no meio das igrejas e vamos com, vamos dividir, vamos compartilhar, vamos servir. Né? Então, eu nunca nunca parei. Eu espero que <risos> ninguém queira que nem eu.
0: <risos> ah, mas tem muita gente cantando, que canta, né? Eu, eu comentei, quando eu fui convidei o Marcelino para conversar, e ele é, ele é bem de interior, assim, né? Ele é bem, ah, dá até para dizer tímido, o jeitão dele, assim, pelo menos fora. E os ministérios acabam se fundindo muito com o rosto dos vocalistas, né? Dos líderes ali, aqueles que estão conduzindo. Isso é muito forte. E, a, e o Vineyard tinha exatamente essa marca de não ter uma cara. E quando eu falei com o Marcelino, eu falei, Marcelino, eu queria muito fazer com você porque as pessoas não, de modo geral, mesmo com os DVDs, não te associam, uh, e a tua voz é muito icônica, assim, quando a, a, as músicas do Vem Esta é A Hora, da, dos vocais masculinos, é, a, a voz dele está ali nas músicas que estouraram, né? Sim. E muita gente não sabe. E, você, e, e realmente, tanto você... Andréia, é, vamos lá, quais são as músicas do Vem que você sola? Do, do CD
1: Tá, Você eu, vou que, eu vou ter que lembrar. <risos> vem esta hora e me derramar. Foram as duas, talvez, que foram mais né, em evidência. Agora, além disso, eu fiz bastante vocal. Uhum. Bastante vocal, mas essas duas foram. É, que me derramaram e vem fez meu respirar.
0: Então, eu não sei se. Eu, eu não sou músico, né? Não entendo de muitas coisas assim mais particulares, mas eu acho o estilo de vocês cantar tão parecido, a vocês duas, você <risos> e Andréia, e, e eu fico, às vezes, tinha música que eu achava que era você, era ela, às vezes dela, e nos DVDs. Eu percebi que nos DVDs vocês também teve uma mudança, né? Algumas músicas não foram Os mesmos solos Eu acho que isso ajudou a me confundir um pouco Sim, uh, Com relação às também, músicas
1: Porque também agregou mais pessoas né? Então, por exemplo, hum. quando Vem Antes da Hora foi, foi gravado é, O Fabiano Alves Não fazia parte Da igreja ainda é, Eu acho que, inclusive A Bel Moraes Também é, ela, ela faz parte Da, da DVD eu não sei se ela sola, eu não lembro se ela sola ou não vem essa hora mas eu tenho certeza que ela fez vocal. Então, tem várias pessoas ali que a parte é que... da história está ali. Tem o
0: Entrega também, né? A Bel canta no Entrega. Ela, ela tem canta um no Entrega, no com,
1: certeza. com certeza, sim.
0: No, no CD Entrega, no CD, não a música foi pro DVD. Quem é que faz o dueto com o Marcelino? É você, a Andréia?
1: No teu nome é Santos? No CD,
0: no CD. A música Entrega é um dueto, não é?
1: eu não lembro. Eu não lembro. Eu tenho a
0: impressão... Eu tenho a impressão no, no DVD, com certeza, é um dueto. Mas no, eu acho que no CD também é um dueto. Te dou meu coração. Bom, a música você sabe qual é. Eu, vou, eu, eu vou tenho essa impressão.
1: Depois que a gente terminar aqui, eu vou pesquisar.
0: Tudo bem. É, mas você tem, voltando para a questão do vem, de repente... Até contei para o Marcelino aqui como foi a, a, a história pré-vem ali, porque eu estava em vencedores na época. Eu lembro que o lançamento foi chegando, foi. O lançamento foi em Bauru ou Piratininga?
1: Do BEM.
0: Isso. Lançamento do CD.
1: Acho que foi em Bauru.
0: Foi em Bauru. E eu lembro que a fábrica não entregava, né? Sim, Atrasou. Sim. Nossa. Era aquela. <risos> Era aquela tensão, não entregava, não entregava, não entregava, não entregava. E eu não sei se o, o Acir até entrou aqui, não sei se ele ainda está. Mas eu lembro bem, já vou dizer por que eu lembro. É, o Asir foi buscar na fábrica e, e a fábrica tinha enrolado tanto que ele precisou pegar o CD no pino. Para quem não sabe, no pino é tudo desmontado. Então, vinha lá os CDs, literalmente, no pino, as caixinhas, os encartes, e, e aquilo precisava ser montado, porque no sábado... Olha aqui, o Assir está aqui. No sábado, tinha o lançamento. Então, o Assir chegou no início da tarde, com 1.500 CDs, se eu não estou enganado, para montar. E eu fui um dos que fui montar, juntamente com amigos inesquecíveis, o Lucas, o Batista, e a gente foi montar o, o, o CD... Para o lançamento do dia seguinte E aí eu sempre tive um costume lá em vencedor, Eu sempre escutei Tudo que chegava eu escutava Eu gosto muito de música e eu ficava escutando Então eu não tive dúvida, estou montando 1500 CDs Eu vou escutar o CD E aí eu coloco e eu lembro assim é, é, Da minha reação Porque eu fazia parte de grupo de louvor Na época Quando a, a sequência do Vem As quatro primeiras músicas Ela é sequência de louvor até hoje Tem grupo de louvor que pega as quatro. Vem, uhum. reina em mim, eu te busco e me derramar. Sim. São as quatro primeiras músicas. Sim. E eu fiquei absolutamente impactado com aquilo. Falei, gente, que CD é esse? Um né? período de e... louvor, né? É. Um período de louvor inteiro e fiquei chateado porque eu precisei mandar todos os CDs, <risos> obviamente. Não fiquei com o meu e demorou acho que mais um mês para chegar a segunda tiragem desse CD. Mas aquilo ficou na minha cabeça. E, e foi muito forte, de fato, ali a, a felicidade até no, no reper, na montagem ali. Não sei quem foi que escolheu as músicas, a ordem. É, é, como é que vocês escolheram? E quando eu trabalhei na Aliança, o, o diretor da Aliança ele falava muito. Olha, repertório, montagem de música em CD é metade do caminho. É. É, tem que saber escolher. E é, e é um um acúmulo de, de felicidades aí no Vem, né no, na montagem e, e entrou para a história por isso que eu coloquei, e como eu estava dentro do ambiente de louvor, eu via muito a maneira como as, as vocalistas, as cantoras como elas pegavam o jeito de cantar, a referência, isso aí eu não estou criticando, tá? Uhum. Deixando bem claro e eu percebi que no meio daquela avalanche do Diante do Trono, na igreja, e também não estou criticando ou, ou, ou falando aqui, surgiu um jeito mais suave de cantar que vem do Vineyard, né? E, e as pessoas algumas não ligavam. Então, como é que vocês viram essa reação aí? Quando chegou o CD, o Marcelino falou algumas coisas, né? A impressão dele, mas eu queria saber a sua. Como é que foi esse momento? Eu acho que
1: a primeira... Não sei se, se eu não responder essa pergunta você, você, me, você me corrige, tá? É, mas eu acho que vem até hora o CD em si, a, 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 até a seleção de músicas e tudo mais tem muita tem muita conexão com aquilo que é real, se é que você me entende, assim, tipo a realidade igreja, a realidade assim. Igreja local, mas também, tipo, individual. É aquele negócio, assim, quando você está ouvindo ouvindo músicas ou uma música e você fala, não é isso que eu queria dizer, né? Tipo, é isso que eu, eu queria cantar, é isso que eu que eu precisava expressar e alguém colocou palavras aonde talvez eu, eu não poderia. E Venir sempre foi voltado para a igreja local, para fazer aquele momento acessível a todos. Isso sempre foi alguma coisa que, que é um valor assim, fundamental, um valor pilar. Né? Então, vem esta hora, eu acho que foi e continua sendo até hoje, uma, um exemplo de todos esses elementos. Assim, alguma coisa acessível, alguma coisa que as pessoas talvez individualmente gostariam né, de ouvir, de falar, e aí você coloca isso no contexto também mais acessível em termos de, ah, eu consigo cantar assim, eu cons eu consigo né tipo, eu não preciso ser cantor profissional, né, no sentido de querer né fazer um monte de coisa, não sei o que, não, eu, eu vou cantar essa melodia, o que eu quero cantar é acessível para mim, é o que expressa meu coração, eu acho que vem até hora foi num momento assim aonde talvez muitas pessoas ao mesmo tempo queria, né? Tipo, é isso que eu quero. Essa, como você falou, a seleção, né, aquelas primeiras quatro músicas assim, chaves, né, que fundamentais, né, para um período de louvor inclusive de, até depois em treinamento e tudo mais, a gente né sempre falava sobre sobre é, como montar um período de louvor Utilizando essas essas mesmas músicas Que a gente fazia domingo Após domingo mas né? Fazia parte da, da nossa realidade Então não sei se responde Sua pergunta mas Responde,
0: claro é, Eu lembro que nessa época também tem outros dois Lançamentos que não são de vocês Mas que parece que vieram assim Ajudou a, a coisa encorpar Você tem o, o Michael Smith Que grava o Worship Grava ali em 2004, o Vermelhinho. Até hoje eu acho que é o grande trabalho dele, é o melhor trabalho. Eu sou apaixonado por aquele CD. E ele e algumas músicas do repertório daquele CD são Vineyard, e inclusive do próprio Vem até a Hora. E também tem uh, o David Keelan surgindo e ele grava Fogo e Glória Curitiba. Eu até brinco para alguns que não sabem. Falei, gente, ó, esse CD ele é tão icônico. Para você ter uma ideia, o back vocal dele é a Nívia Soares e a Luísa Rosa. São as duas que fazem o back. E ele também canta músicas Vineyard. Como é que vocês ali é, começavam a ver essa questão? Parece que chega tudo junto e eu sei que não foi coordenado. Vocês olhavam, vocês viam assim essas gravações? A, a, o pessoal comentava, queria que vocês gravassem também. Como é que era essa questão?
1: No início, eu acho que talvez assim, o, o que é, chamava mais atenção é que se você tem alguma, surgi... tipo, a, vamos dizer, a mesma né? tipo, a mesma coisa surgindo em várias, vários lugares, eu acho que é uma boa indicação que o Espírito Santo está fazendo algo, <risos> tipo, ele está soprando em lugares diferentes a mesma coisa e aquele negócio assim que eu que eu né, que nem eu falei agora é, raiz assim de alguém que lidera louvor é que você quer ver as pessoas conectadas então você vai utilizar as músicas não importa de, de qual igreja né que que seja você vai utilizar porque você quer que a sua comunidade as pessoas que você está liderando, facilitando aquele momento de encontro, realmente consegue conectar com Deus e uns com os outros. Não importa, assim, o movimento e nem de onde surgiu. Então, se o Espírito Santo está soprando em vários lugares e as músicas que estão sendo utilizadas como ferramentas estão comunicando aquilo, né? tipo, quem somos nós? Agora, eu acho que, por outro lado, a gente sempre precisa zelar né, pelo, por exemplo, as músicas do Bem Esta a Hora foram versões, né, foram traduzidas do inglês para o português. E aí você tem várias, né, é, vários momentos, assim, vários lugares cantando a mesma música e é interessante na, até hoje, né, com a facilidade assim, de tradução e tudo mais, que nós estamos, então, zelando pelo, é, pela intenção e essência Daquela música do compositor, inclusive que fez, né? Então, mantendo a mensagem, mantendo né, a, a qualidade, né, da métrica e tudo mais, isso também faz parte. Então, existem, eu acho que um, existe algo que a gente precisa. É, a gente precisa valorizar em termos do que Deus está fazendo e aí a gente precisa executar aquilo com excelência em termos de versão e tradução.
0: Sim, sim, entendi. Você já tinha gravado antes do vem?
1: Não. Não? Não. Eu acho que a gente fez, a gente fez um, uma gravação ao vivaço, assim, tipo ao vivo ao vivo. Na Vineyard de Pratininga, antes né, de, de ter gravado
0: não Bem mundo.
1: Esta Hora. Mas a, aquilo seria a minha primeira, realmente, experiência, ao, assim, ao vivo. Era talvez... E aí? Mobiar, até antes de eu <risos> falar português. É <risos> só falava uh, uh, músicas.
0: E aí, como é, que, como é que era essa questão, num país que não é seu, cantando numa língua que não é sua o CD ganhando proporção, como foi se ouvir na rádio a primeira vez que você ouviu, é, o Marcelino falou um negócio muito interessante, que foi quando vocês começaram a, a sair, ir para outros lugares, receber outros convites, chegar nos outros lugares, todo mundo cantando todas as músicas, assim, ele ficava surpreso porque uma das coisas bacanas no Vineyard é que a gente percebe, era um grupo de louvor da igreja, assim, é. Não era uma questão artística, era um grupo de louvor que estava indo tocar em outras igrejas. Sim. Como é que foi para você, quando você percebeu que realmente, nossa, o pessoal está ouvindo mesmo? Como é que foi? Você lembra de ter escutado, quando você escutou na rádio, assim?
1: Olha, assim, eu, eu sempre, até hoje, <risos> ah, tipo, sempre me pega de surpresa... E me sinto, assim, extremamente é, humbled. Que, que não é necessariamente, assim, humilhada no, no, no sentido ruim. Mas sempre, assim, nossa, Deus. Sabe, você fica assim, eu não sou ninguém, sabe? Eu não, eu não sou ninguém, eu cresci numa cidade de 1.500 habitantes, numa comunidade, assim, pequenininha, sabe? Eu... E de fazer parte de alguma coisa que, que abençoa tantas pessoas, coloca uma perspectiva de quanto Deus é Deus, né? E quanto Ele não, ele não é, tipo, respeitador de pessoas em si. Ele tem algo que Ele quer fazer, Ele cumpre. Ele, se você está disposto, ele, ele quer colaborar, Ele quer, sabe assim, Ele quer trabalhar juntos, Ele quer que a gente serve a missão dEle. E ele tem prazer né, de, de caminhar junto, que é um mistério, né? Quando você parar pra pensar, parece que vai explodir o cérebro, tipo... Porque se realmente, se as pessoas me conhecessem, <risos> sabe assim? <sim. risos> A resposta seria diferente, mas quando você vê aqui as pessoas... Não, pra mim, pessoalmente, até hoje, não existe nada igual você ver... Na, no rosto das pessoas, uma conexão que acontece num período de louvor, onde a pessoa, tipo, pela, pela primeira vez ou pelas centenas, sabe assim? Já faz muitos, mas é sempre como se fosse a primeira vez, experimenta a presença de Deus de uma forma nova. E há uma conexão onde você sente o prazer de Deus naquilo que está acontecendo isso não tem preço. Sabe? Sim, isso não tem preço. Então, seja lá quando começou, vem esta hora, seja hoje na minha comunidade, né, atual, isso é alguma coisa que eu sempre, sempre tenho na minha frente. Deus, eu quero que as pessoas conectem com o Senhor. Então, se eu posso colaborar, se eu posso fazer parte da forma que o Senhor quiser. Então, né, eu tô dentro. Eu tô dentro. Pode, ir, né, pode me usar.
0: Amém, que coisa incrível, né? O pessoal comentando aqui. É, tem sido muito bacana é, essas conversas, essas lives, a gente conhecendo as histórias por detrás, né? do De tudo que tem movimentado a, a maneira como Deus age nos louvores aqui no Brasil. E, e é sempre edificante e ver exatamente essa disponibilidade. Quando eu fiz com o Marcelino e conversando com algumas coisas, pessoas depois, eu disse. Gente, o pessoal do Vineyard, é engraçado isso, porque realmente, não só vocês, muitos outros, eram grupos de louvor que Deus levantou. Sim. Né? E, e foram abençoando. Ah, a gente vive numa época hoje... Normalmente, eu não falo tanto nas lives, viu? Eu deixo o pessoal comentar, mas é, é a questão do diálogo aqui. Ah, tem muita crítica do momento atual que a gente vive. Pessoal, muita gente com um modelo só americano, fazendo as coisas muito esteticamente americanizadas, e eu não quero entrar nessa, nessa discussão, mas às vezes, pessoal, Vineyard, Brasil, não é só tradução. O Vem Até a Hora, você, de fato, todas as músicas são versões. Mas se eu não me engano, no Entrega já começa a ter composição brasileira. Eu lembro que tem música do Tago do Entrega, eu não sei se do Marcelino, mas qual que era? Como é que era a relação de vocês? E, daí, e aí você já pode até falar hoje você está em outro ministério, você não está mais, vocês não estão mais no Vineyard, mas tem ligação, né? Como é que era a relação? Como é que é a relação com a, a, as composições nacionais também de vocês?
1: É, no entrega tem três, Dago eu acho que eu acho que o Marcelino e tem uma minha. E aí, mas feito em português, não foi, não foi traduzido. Uhum. É, e sempre foi alguma coisa desde o início que que nós queremos assim, que que a porque Vineyard nasceu, Vineyard Music, né? Nasceu tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil para documentar aquilo que estava acontecendo nas igrejas. Então as músicas que estavam sendo cantadas na igreja e tudo mais. Então, por que não dar uma expressão própria, né, para a, a cara da igreja brasileira Nesse sentido Então desde o início foi Foi encorajado, foi estimulado Foi, não, vamos fazer e tal Eu acho que o, o Marcelino Obviamente ele tem suas composições Eu acho que alguém que marcou Essa questão assim De composição né, nacional Foi o, o próprio Fabiano é, uhum. que, que fez uma ele, Até hoje, né? Tem seus próprios EP's Mas também, né? Tem várias músicas gravadas né, na, em álbuns da Avenida de O outra pessoa que influenciou isso bastante em termos de gravações nacionais composições foi Albertberto Tavares né? então é, tem algumas é, né, isso sendo o valor né tipo da igreja em termos de documentar aquilo que está acontecendo na igreja, precisa ser registrado. E, de novo, se pode servir, se pode ajudar, se pode encorajar, então vamos dividir. Né? Então, é, a, a questão de composição nacional é, é muito importante.
0: Entendi. O, diante de um repertório tão vasto internacional e também com as composições, como é que era o processo de escolha das músicas para o CDs? Uh, era muita música, assim, né? Como é, como é que era? O que vocês faziam para selecionar músicas para gravar?
1: No início, foi realmente com essa ideia de o que, que é que nós está, estamos cantando, né? Tipo, o que está que vindo é, que são músicas que, que as pessoas podem identificar, que são congregacionais, que funcionariam aqui. A outra questão é que nem toda música né, que que vinha de fora, até né, até hoje é alguma coisa para considerar, nem toda música, na minha opinião, tá na minha opinião, deveria ser traduzido, né que uhum. tem expressões e, e momentos e tudo mais. Então, eu acho que isso é alguma coisa para levar em consideração. Então, na seleção de músicas, a gente... Olhava para aquilo que estava acontecendo de uma forma macro, né? Dentro das igrejas, que na época era praticamente duas, né? Com outras pessoas, assim, chegando. Outras igrejas chegando. Então, a gente olhava aquilo se tinha músicas vindo de fora. Por exemplo, uma música que nós traduzimos em equipe aqui foi a música Fome. E Fome nos Estados Unidos a fora, na né? Reino Unido e tudo, estourou, ficou assim, era uma música icônica assim do, né? dentro da, da Vineyard. Aqui, eu não sei quantas pessoas conhecem, mas a gente tenta, a gente tentou pegar aquilo que estava nascendo aqui com aquilo que estava acontecendo lá fora, avaliava a, a, a qualidade da versão, né, que a gente poderia produzir, né? E aí fazia uma seleção, né, baseado em cima de, vamos ver se dá certo. <risos>
0: Você comentou agora, eu quando conversei com o Marcelino, eu, eu falei, eu perguntei justamente sobre fome, porque quando a uh, vencedores começou a trazer os CDs Vineyard internacional, eu lembro que tinha Hungry, Hungry ao vivo. É, tinha a versão espanhola, que era o alma Andrienta, é, aí tinha a versão... No... Era impressionante como realmente tinham assim, várias. É e esse, é, tá no, acho que é no Mais Que Paixão, que ele é gravado ou é no Entrega? Eu não lembro agora eu acho, eu qual acho dos dois.
1: Eu acho que é Entrega. No Entrega, né?
0: E eu realmente percebi que no Brasil a música não, não teve o destaque que tinha Sim. internacionalmente. Ah, você entende que é justamente pelo contexto do que o original traz, assim, ficou um pouco fora?
1: Não sei, assim, eu... é difícil saber, assim, por que que uma, uma música é a mesma coisa no, tipo, em comunidades diferentes. Uma música, por exemplo, que rola super bem na minha, rola no, no sentido espiritual, tá? Hum. <risos> Mas que rola na minha comunidade e talvez não rola na sua. Por quê? Né? Eu, não existe uma explicação que, a não ser que talvez não seja a hora, não seja o momento Ou é simplesmente não é uma música que as pessoas pegam e identificam Não quer dizer que a música é ruim Só quer dizer que né, por alguma razão não é alguma coisa, não, não houve uma identificação Eu acho que aqui no Brasil, pelo momento que foi talvez lançado no momento que as pessoas estavam vivendo até em termos né, de, um, de um, uma perspectiva mais macro, né, talvez as pessoas não identificaram tanto quanto a forma. Entendi.
0: O, o Claudino, um grande amigo meu, está fazendo uma pergunta aqui. Eu também fiz uma live com manga, Manga. Né? E quando vocês se reúnem, e essa é uma curiosidade agora, pelo fato de você americana... É, quando vocês se reuniram para gravar, você tinha noção, sabia ali que o, o manga, que estava cantando agora a música congregacional, tinha sido um dos vocalistas de rock mais icônicos da música cristã do Brasil? Como é que era essa transição?
1: Não, o pessoal me contou né, que ele fazia parte do Oficina G3 tal, é, se Você assim, conhece ele tem um timbre, um jeito de cantar que é dele, né? Tipo, você escuta, é dele, é ele, e não tem como você, né? Ah, será que não é? Então, duvidar. Então, o pessoal tinha me contado, e aí, conhecendo o manga, né? Tipo, aí eu entendi, realmente. <risos>
0: tem é... ali o, o jeito, né? Muito... Ele, ele Quando o mesmo. Quando eu descobri que ele estava... Eu falei assim, nossa, o Manga cantando música de igreja agora, congregacional, como é que sai? E funciona bem ali no, na, nas músicas, né? na escolha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você teria 10 minutos além ou você precisa encerrar exatamente é, agora, meio-dia?
1: Não, pode ir mais 10 minutos, pode
0: sim. Pode ser? Então eu vou te fazer uma pergunta. Tá. Você responde. Aí eu encerro para finalizar essa. E a gente abre 10 minutos só para... Eu queria que você falasse... Desse momento novo de vocês, ministério, inclusive, já tem gente zangado porque a Greta não cantou, não vai cantar, como é que pode? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, tá bom? Pode ser? Pode ser. Então vamos, eu quero te fazer uma pergunta para finalizar essa live aqui. Tá. Como é que foi, é uma curiosidade minha, como é que foi a repercussão, eu vi que, eu, eu acho que o teu marido que entrou aqui, Paulo Lira, foi. como é que foi a repercussão da, daquele estilo bossa nova no Grande Deus? Uh, como é que foi isso? Uh, o pessoal não estava acostumado. no estilo Vineyard é outra pegada. Sim. Vocês fizeram, fazem mais. Inclusive, teu timbre com, com a bossa nova ficou muito legal. Como é que foi isso?
1: Ah, aquele negócio, né? Não, não, não dá para agradar todo mundo. <risos> então, teve algumas pessoas que acharam super legais, né? Tipo, muito bom, legal... Na nossa opinião, obviamente, assim, casou super bem com a música em si, porque não é qualquer música que traduz, né, para um outro estilo, mas nesse caso nós achamos que realmente traduziu bem e, e aí teve algumas, assim, teve pessoas que, que gostaram e outras pessoas que não. <risos>
0: Foi polêmico. esse aspecto. É, fazer o quê? Mas você se identifica? Você gosta de cantar nesse estilo?
1: Eu gosto.
0: É, uma americana cantando nessa linha. Eu lembro que o instrumental, na época que saiu, tinha uma pegada também, é. tinha uns arranjos é. ali. E vocês pretendem, ou pode ser que até gravaram e eu não saiba... Algo mais nessa linha, nesse é, é, estilo mais brasileiro. Para quem não sabe do que a gente está falando, para quem o pessoal foi entrando, no CD do Vineyard, Grande Deus, tem uma música, uma versão, uh, aqui o pessoal cantava, que as palavras, né, eram os, os é, nomes Salmo que dava. Salmo 19, né? Salmo 19, que é feito em estilo de bossa nova. E é isso que eu estou perguntando. Às vezes as pessoas não lembram, né? Que música eles estão falando? É essa. Vocês têm projeto ou gravou outras músicas nessa linha?
1: Olha, eu não sei se, se Venir, assim, como né, Venier Piratininga, o movimento, eu não sei se eles têm intenção de gravar outro instrumental, né? Nós não temos essa informação. Agora, eu sempre estou encorajando o meu marido, né? Tipo, ele tem um trabalho dele, né? Mas que, que poderia, ele poderia investir um pouco nessa área que é alguma coisa que ele gosta bastante. Então, em termos, assim, oficialmente venir eu não sei se eles têm planos, mas meu marido poderia.
0: Entendi. O pessoal aí que está acompanhando, depois eu vou dar um jeito de colocar essa música no perfil do Instagram, para vocês entenderem do que, que eu tô falando, tá bom? Pessoal, vou encerrar essa live quem não está acostumado, as lives ficam salvas 24 horas no perfil do Instagram, então eu subo elas para o Facebook, depois para o YouTube e também estou transformando em podcast então dá para ver em várias versões sempre com o mesmo nome que é a história da música cristã no Brasil, tá bom? Vou encerrar essa live agora e vou abrir uma nova só para Greta contar esse momento deles atual de mistério de vida e até para vocês também saberem algumas coisas novas, tá bom? Beleza, estou encerrando, a gente já volta